0: Ребята, талант это миф. И за страшную штуку скажу.
1: Сейчас должна быть такая нагнетающая музыка. Ту
0: -ту 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 -ту. Я сейчас даже ее смогу сыграть. Итак, талант это миф. <с <с
1: Всем привет. Это подкаст Хоба 134. Отличное число. Это подкаст шестерых друзей, которые в разных конфигурациях встречаются. И с этого сезона, вот, который вы сейчас слушаете, и уже мы достаточно много выпусков сделали, мы ушли от формата, где мы знаем про наши жизни, а стараемся какую-то взять тему и ее как-нибудь охватить. Вот. И иногда зайдем к нам всяких классных людей, которые в этих темах разбираются гораздо лучше, чем мы сами. Вот меня зовут Лёва.
2: Да, меня зовут Адель, и у нас сегодня в гостях Антон.
1: Привет, друзья. Антон Сергеев, и кей Антон Маскелиада. Да. Предыстория такая, у нас есть Антон как человек, который нам сегодня расскажет всякое про музыку и про процесс обучения этой самой музыки. А со своей стороны я, значит, ученик Антона, я не говорю бывший, потому что Бывших учеников Антона не бывает. Мы все, значит,
0: выпускники Антона. Когда это было? Лет пять назад, наверное, я пришел к тебе на курс? Это был конец 2017 года. А, даже больше, получается. Да, и начало 2018, потом ты пришел на продвинутый курс.
1: Да, и, в общем, это обучение для меня было одним из самых крутых обучений в жизни и точно самое переворачивающее, в общем, мою жизнь. И я Антону при любом удобном случае говорю спасибо. Благо, значит, мы с Антоном живем теперь в одном городе, в городе Тель-Авив, поэтому, возможно, мы будем прерываться на сирены, которые у нас сейчас в Тель-Авиве звучат регулярно. Да, сегодня уже
0: было две. Да,
1: у меня предыстория такая, а свою предысторию тогда, Адель, поведай нам тоже, потому что я тут буду как такой немножечко мостик. Вот кто ты?
2: Музыка все время плюс-минус была где-то вокруг меня, я всегда ее очень любил. У меня было несколько бас-гитар, я даже в школе в группе какой-то играл. Но проблема в том, что я никогда не пытался... Мне даже не интересно было, на самом деле писать музыку самому. И тут я в какой-то момент понял, что вот я в свободное время пишу себе игру для собственного удовольствия. И потом подумал, что когда она до какого-то состояния дорастет, наверное, ей понадобится музыка, и я решил подумать, попробуй и разобраться. Порой что-нибудь написать, чисто интереса ради. Открыл YouTube, выяснил, в чем писать, выбрал Reaper. Окей.
1: Фатально, как это на из есть чувак, который говорит, фатально. Да, нет,
2: мне, кстати, он очень нравится. И... Нет, это надо, как Тинькофф говорит.
0: Сомнительно, но окей.
2: Да-да-да. да. Нет, мне на самом деле купило то, что я, типа, мог бы для него теоретически собственные плагины на бетоне писать. До этого еще дожить бы надо. Хорошо. О, неплохо. Еще главное, что он вроде недорогой, потому что 60 баксов потратить, это нормально, это я могу. А вот там 400 на какой-нибудь Logic Pro или там сколько он там стоит, это я не могу, например.
0: Ну, во-первых, если хочешь мы сделаем тебе скидку на облитон 40 процентов.
2: Официально. А для наших слушателей?
0: Приходите учиться, мы сделаем вам скидку 40 процентов на облитон.
2: Окей. Вот. И у меня в итоге действительно накопился такой ряд вопросов, которые я бы очень хотел кому-нибудь задать. Просто гуглить их не выходит. Слишком какой то пространное вообще объемное количество информации. Лева мне часто говорил про то, что он знаком с Антоном. Я такой, о, блин, отличная возможность попробовать... Позад...
1: При любой удобной ситуации... Да, танкуюсь. да, да.
2: А, Не, не только ты еще, да, Лер тоже. Спасибо. Почему бы у специалиста не поспрашивать эти крайне тупорылые вопросы.
0: Супер, я, я готов. Расскажи про себя сначала. Я Антон Маскелиаде, музыкант, основатель школы Маскиляды, который 6 лет в этом году. Живу в Тель-Авиве. Три года назад выпустил книгу «Твой первый трек» про написание музыки с нуля для любых людей без музыкального образования. Ты Я учу людей и в книжке, и в своей школе писать музыку быстро, с кайфом и без лишней пурги и нытья. Получается достаточно классно. Мне нравится. Ребятам, которые ко мне приходят, тоже.
1: А еще у тебя трек вышел, вот, буквально на днях.
0: Да, и я очень стараюсь сейчас придерживаться графика, что выпустить в этом году альбом, но все как не получается из-за Второй войны, уже за последние два года. И у меня должен был сначала тот сингл, который вышел вчера с певицей Надей, «Мифы». Он должен был выйти раньше, но началось все эти события израильцы-палестинские, вот, и нам пришлось его сдвинуть, и вот выпустил ли его вчера Всем нужно послушать этот трек. Он называется «Мифы» Антона Маскеляда и Надя. Это песня про то, что с нами происходит в последнее время со всеми.
1: Ссылка будет в описании.
0: С чего мы начнем,
1: Адель? Давай, ты как человек, у которого был запрос и есть запрос.
2: Жги. Наверное, самый главный вопрос – как вот эту стену преодолеть? Потому что, как я уже, может быть, сказал, в общем когда ты открываешь вот эту программу Digital Audio Workstation, в которой ты будешь что-то писать, ты просто втыкаешься в стену, дальше... Ну, хорошо, но ты знаешь, вот, например, как записывать инструменты. Ты разобрался, как вот там эффекты накидывать, да? И все, ты как бы тебя технически уже ничего не сдерживает. «Бери да делай», спрашивается. Но почему-то возникает какой-то уже скорее, может быть, психологический блок, и ни хера вдельного в голову не приходит. Как с этим бороться?
0: Очень просто. Тебе нужно взять за ручку и повести за собой взять за ручку и пойти сначала вместе собрать биток, от которого ты закачаешься, а потом вместе прописать бас-партию, от которой у тебя уже в пляс пустится твой таз и вообще вся моторная система тела. Потом гармонию, чтобы заплакать, потому что это будет очень красиво и атмосферно. Ну а в конце, если ты сам решишь спеть, например, или написать какую-то мелодию, чтобы можно было подпевать, насвистывать и этот трек уже кому-то уже даже и показать за пределами своего родительского чата. То есть очень важно, мне кажется, на этом этапе иметь про водняка, который покажут, что вот как это делать, вот как это просто, и вот как здорово у тебя получается. Потому что одному действительно стрёмно, сложно, у тебя еще внутренний критик, который тебе говорит, слушай, что ты здесь делаешь вообще? Закрой программу, поработай, блин, денег заработай. Ну страшно же, потому что у тебя же большие ожидания от себя, у тебя в голове большой багаж знаний, ты очень много игр сделал, очень много музыки в своей жизни наслушался. И когда ты садишься в программу, ты думаешь, ну я же хочу не хуже сделать, я же хочу, блин, на уровне сделать, как вот уровень моих любимых любимых музыкантов. И это давит. Это парадокс, но это очень легко лечится, потому что, когда такое дело внутри возникает, когда тебя что-то очень требует очень сильно на самых началах с нуля, да, очень важно это поймать эту атаку на себя самого и объяснить себе «Дружище, спасибо, я вижу, что ты за меня переживаешь, я вижу, что ты хочешь, чтобы я сделал сразу очень быстро и классно, я вижу, что ты тогда даже иногда говоришь, что я ничтожество, потому что не могу сделать быстро и классно, я понимаю твои стремления, твои амбиции, но сейчас не время. Правда. А я вообще по секрету скажу, вообще в творчестве этому человеку не место, который внутри себя это делает. Вот, потому что все большие артисты, которых вы знаете, которых вы слушаете, которых публикует в плейлистах, которые собирают большие площадки, они очень давно решили эту проблему. Они перестали слушать этого человека и просто хреначат то, что они хотят.
2: Вот и все.
1: Блин, как-то захотелось сразу биток написать.
0: Резко. заканчиваем?
2: Все, да, Пошел писать, да.
0: Я добавлю еще важный момент, да. Проводник, все понятно. Но еще, может быть, вопрос с программой, да. Ты не зря сказал, что ты скачал Reaper, там он дешевле. Я не знаю, я не работал никогда в Reaper, но я точно знаю, что это дело привычки. И я, прежде чем подойти к Аблетону, Аблетон – программа, в которой я работаю, в которой я учу ребят писать музыку, я перепробовал все на тот момент программы, которые можно писать музыку. Это был Cubase, Nuendo, Sound Forge, Acid, Sound Classic, Logic. Я получил сертификат преподавательский по Logicу. Нахрена я не знаю. А, был еще Studio One. Фрукты Фрукты, да. То есть я их попробовал все. И в 2011 году такой, о, мне Сережа Брухин показал программу Аблитон, я к нему приехал в гости, и мы за один вечер написали два трека. Я такой, да нахрена я вообще все это время на какие-то компромиссы шел с другими приложениями. Я прям помню это состояние, состояние такой, знаете, куража. Типа, я могу все. В раньше со старыми программами как будто перед тобой разбросали куча кусочков пазлов, и ты собираешь небо. А когда ты открыл облитон, тебе разбросали пазлы, но они пронумерованы, и ты собираешь какую-то очень красивую картину, и ты видишь цифрки, и ты понимаешь, куда что надо ставить. У тебя уже, знаешь, типа рамка, и ты... Ты уже ставишь в нужное место этот пазл. Ты не тратишь время на поиски, на сложности. Ты сразу знаешь, что делать. И это меня, конечно, поразило. И все, это 2011 год в двенадцатом я уже поехал в США играть тур, в тринадцатом я выпустил свой первый мини-альбом, в четырнадцатом я выпустил большой альбом, в пятнадцатом я уже играл на Гластенбурге. То есть у меня просто вот за эти четыре года случился такой мощный скачок по экспоненте моей в кавычках успешности, потому что я считаю, что почему в кавычках? то что успешность это не потому, что я выступил на Гластенбурге или там путешествовал по миру и играл музыку, а потому что я делал то, что мне очень нравилось. И
2: тебе еще при этом видимо ничего не мешало.
0: Мешало, потому что... Не программа. Я все это время работал на работе, и я продавал сначала запчасти для птицефермы, а потом запчасти для деревообрабатывающих станков. И каждый раз, когда я куда-то ехал, я отпрашивал у начальника за свой счет, чтобы можно было да, поехать либо в резиденцию, либо там, в Великобританию, либо в Штаты. Ну, как бы я приходил, потом продавал гребаные ролики для испанских станков «Барберан». Чтобы деревяшки мягко прокатывались по этому представляю,
1: как в «Параллельной вселенной» мы записываем подкаст про «Барберан». И Антон Маскиляда дипломированный сертифицированный преподаватель по дереворубачьим станкам.
0: Да, по ЧПУ, да.
1: Антон, а как этого критика-то вырубать? Ну, то есть ты, ты говоришь, просто выруби, скажи ему вот эти волшебные слова, но, опять же, куча всяких вопросов сразу возникает. А все ли могут писать эту музыку? Там нужен талант.
2: Толпой надо этого чувака гасить.
0: Хороший совет, кстати. Я, наверное, толпой, толпа очень помогает. Если, на самом деле, вокруг тебя куча людей, которые тебя верят, поддерживают и любят тебя, то этот человек гораздо сложнее проявляется. Гораздо сложнее. Поэтому, да, как же среда решает. Но я не говорил, что это просто. И это, к сожалению, не просто. Этот человек даже у меня возникает. Там, я человек написал книгу, выпускаю там уже 2000 выпускников из школы вышло. 15 лет психотерапии, он все равно сидит у меня и мне приходится каждый раз входить с ним в диалог. Да, интенсивность упала, да, он не контролирует меня, как это было там, не знаю, лет 5-6 назад, но он остался. Его стало меньше, но он остался. И я с ним каждый раз договариваюсь. Когда плохое настроение у меня не получается, я сдаюсь, честно скажу. И я, ну, типа, ничего не делаю. Я иду, играю в Apex Legends. Или вы с Лёвой в контру, когда он меня зовет. То есть, как бы, это сложный процесс, и здесь, мне кажется, несколько факторов, которые помогают. Первый — это среда творческая среда окружения. То есть насколько, во-первых, ты сам вокруг себя устроил время, которое ты готов потратить на музыкальное творчество. По расписанию или выделил день, закрыл дверь, вырубил телефон, ты садишься и пишешь музыку. Час, полтора, два, не знаю, сколько у тебя есть возможность Второй момент. Кто тебя окружает? Люди, которые тебя поддерживают. Не которые там, ты написал трек, ты кидаешь, они прочитывают его и ничего не пишут.
2: что хуже, все ок.
0: Да, все ок. Когда увидимся? Это важно, потому что это какие-то дополнительные элементы подкрепления извне, которые на самом деле очень правильно валидизируют твои процессы. Одному музыканту с самим собой очень тяжело. И я это сейчас очень хорошо понимаю, потому что, например, мой последний альбом, который вот выйдет в этом году, там все песни написаны с кем-то в коллаборации, в сотрудничестве. Я понимаю, насколько это легче. Вы друг друга подбадриваете, поддерживаете. Вы можете делегировать друг другу работу. Когда ты сам с собой, мне кажется, хуже еще быть поэтом, потому что ему еще сложнее передавать свои эмоции, показывать кому-то, потому что это еще более узкая аудитория, которым это может быть интересно, да, с музыкой чуть чуточку попроще. Но сотрудничество в поэзии как будто сложнее, а в музыке очень легко. И мне кажется, в этом еще есть ключ. Найти человека, с которым тебе будет классно работать, сочинять. Поэтому у многих музыкантов, известных, вы когда посмотрите кредиты их песен, там где-нибудь в Википедии и так далее, вы увидите там огромное количество людей, которые вообще не имеют отношения к музыке, но я считаю, они нужны для него, чтобы его поддержать. Там какие-то продюсеры, маркетологи, менеджеры, саунд-инженеры, мастинг-инженеры. Да, они частично выполняют свою работу, но там еще есть вопросы о моментах, где человек приходит и говорит, классно, все, заканчивай, пора. Все, То есть я уверен, что у каждого артиста есть и очень важное вот этот человек, который скажет, что Все. Пора. И совсем недавно я слышал историю про uh, Майкла Джексона и его какую-то очень известную песню. Я уже не помню какая. И звукоинженер рассказывал, что они написали, по-моему, около 75 дублей. Было 75 вариантов этой песни. И Джексон сказал: говорил, нет, мне все это не нравится, давайте еще раз. И они опять пишали. Там какой-то вокал, какая-то аранжировка и так далее. И в итоге приходит потом в эту студию, не, не Рик Рубин, какой-то другой, и ему говорит что, слушай, я уже не могу. Помоги, пожалуйста, что делать? Мы здесь в бесконечности сидеть будем. Он говорит, поставьте мне, пожалуйста, эту версию, которую вы сейчас записали, и вторую, второй дубль. В итоге он послушал, и через день трек уже был готов. Они взяли вторую версию, самую-самую раннюю. Потому что вот эта дорожка, цепочка от второй до 75-й версии, это дорожка прокрастинации. Дорожка того, что нету человека, который скажет, пора, хватит. Потому что, когда внутри тебя этот инспектор обладает большой властью, тебе очень сложно принять то, что у тебя что-то здорово получается. Даже если это действительно здорово. Тебе иногда нужно положиться на кого-то извне. Поэтому... Резюмируя все, что я сказал, внешняя среда, твоя организация времени, проводник, отношения с самим собой, потому что если у тебя очень жесткие блоки, то тут надо обратиться к психотерапевту. Нечего придумывать себе, да? Болит зуб, идешь к стоматологу. Не можешь писать музыку, как не стараешься, идешь к психотерапевту. И последнее – это коллаборация, сотрудничество с кем-то еще. Мне кажется, вот такая комбинация из пяти, смотрите, пять пальцев, как в кулак собирается. Кулак творчества. Слушай, ну, давай тогда вот совсем
1: простой такой истории. Вот есть человек, у него какая-то есть такая мысль, а не заняться ли мне музыкой. Но что этот внутренний говорит? Внутренний говорит, ну, а у тебя? Не таланты, ничего. Вот всем у заниматься, если захотят. Не образование.
0: ребята, талант — это миф. Я за страшную штуку скажу. Все
1: должна быть такая нагнетающая музыка. Ту -ту -ту
0: -ту -ту Я сейчас даже ее смогу сыграть. Итак, талант — это миф. <с bunker> <плyshte> 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 Обожаю. Да, объясняю, что это значит. Это не кликбейк. ребят. если вы дошли сейчас в нашем подкасте до этого момента, во-первых, спасибо, что слушаете, это приятно. Во-вторых, это не кликбейт. Ну, то есть Я очень многих людей повидал на своих курсах. Я могу сказать с уверенностью о том, что таланта не существует, а существует просто интерес и какая-то комбинация страхов и блоков, которые человеку мешают двигаться к тому, что ему любопытно. Соответственно, человек талантливый — это человек, который с удовольствием, с радостью делает то, что ему интересно, и автоматически развивается, потому что он тратит на это время и становится все круче и круче. А человек, который считает себя неталантливым, на самом деле он талантливый просто... У него есть какие-то сложности. Ему есть, слож... может быть, сложность выбора, может быть, сложность каких-то обязательств перед другими людьми, может быть, сложность освободить время для себя любимого, время для творчества. Может, он до хрена работает. Может быть, на работе просто его мучают так, что он приходит вечером домой, а у него уже сил ни на что не хватает. И он так себя успокаивает. Ну, зачем мне писать музыку? Я и так не талантлив. И ему становится спокойно от этого. Это такая, мне кажется, психологическая саморазрядочка. Она полезна, потому что, когда ты говоришь, что ты не талантлив, ты как будто своего критика внутренне успокаиваешь. И точнее, он тебя успокаивает и говорит: ну зачем тебе, откуда ты эти амбиции берешь, дружище? Это
2: какое оправдание какое-то. Конечно. А, ну, Неталантливый не пытаться не надо. Да,
0: абсолютно так. И мозг не тратит на эту энергию человеку спокойнее, и он продолжает, как я не знаю, как белка в колесе, делать то, к чему он привык: ходить с утра на работу. Даже она, может быть, ему не очень нравится, но он привык, мозг привык. Я удивляюсь, я человек, который пережил две войны, и сейчас переживаю, да, вторую, я удивляюсь, насколько человеческая психика крутая, насколько она клево подстраивается под обстоятельства. Понимаете? То есть, вот у нас я не знаю, Лев, как ты. А мы с тобой даже это обсуждали. Сегодня было две сирены. Нас Левы могло убить. Вот если ракета попадет в дом, если не сработает ПВО, мы бы сейчас У меня были так вверхами. хорошо
1: действует противотревожное, которое дозу поднималось. Я такой иду, ну, что вы мешаете работать? Постоял, подождал,
0: пошел работать дальше. У нас сейчас последняя сирена началась с началом нашего стрима. Я с улыбкой спускаюсь на лестницу. Я подумал, блин, вот прикол. Мы с Левой. единственное, кто из наших там сейчас окружения, друзей остались в и мы сейчас сделаем вместе подкаст. И я улыбаюсь, я спускаюсь там это в бункер. Все на меня смотрят, как на идиота. Что ты улыбаешься? Вот. И мне еще задали вопрос: слушай, а ты здесь один остался? Вот. Думаю, что я вообще, у меня типа уже крыша поехала. Схожу с ума, весело спускаюсь в бункер. Я говорю, ну да, практически. То есть психика в этом, возможно, ее смысл помогает человеку не сойти с ума, и поэтому мы привыкаем ко всему и к плохой работе, и к обстрелам и ко всякой херне, которая в нашей жизни происходит. Поэтому иногда, конечно, чтобы сделать какой-то шаг в сторону того, что ты любишь и всегда хотел, надо чуть-чуть приложить усилий.
1: Ну, то есть, как бы получается, что каждый, у кого появилось такое желание
0: писать музыку, может это делать. Если вы меня сейчас слышите, и вы можете говорить языком, формировать слова, слога, предложения, значит, вы можете писать музыку. У вас есть навык интонирования, навык считывания звуков. Все. Даю вам справку виртуальную. Вы, вы можете писать музыку. Надо знать ноты. Надо... Что там еще надо знать? Да не надо знать ноты. же какой-нибудь. Зачем, господи? Зачем надо? Ну, а что? К тебе вот с таким приходит. Лев, погоди, ты знаешь ноты? Нет. Нет, ну, видишь, ты сам... Нет, ну, в смысле, я знаю,
1: что они есть.
0: Да, но при этом это не помешало тебе написать альбом. Ну, да, нет,
1: нет, что ты объясняешь. Ты объясни нашим слушателям.
0: Ну, ребятки, вам не нужно знать сальфеджи и теорию музыки. Если вы знаете классно, это вам дополнительный плюсик и, возможно, больше вариативности в вашем сочинительстве. Не знаете? Ничего страшного. Ну, во-первых, в книжке «Твой первый трек» или на курсах я рассказываю базис, чтобы вы могли опираться, и потом уже дальше, если надо, интересно углубиться в нее. А если нет, то ничего страшного. Современная музыка и программа дают вам возможность самовыразиться, рассказать свою историю без знания этих правил там про субдоминанту и тонику. Вам это нафиг не нужно, если вам это нафиг не нужно. Сейчас будет разрывная шутка джин-тоника. Простите. <с <с не, не работает. Так же, как мое чувство юмора. То есть начать нужно с проводника все-таки, в каком-то виде. Если тебе сложно, то да. Если тебе не сложно, ты уже сейчас начал. Ты уже начал смотреть ютубовские ролики, или там уже купил мою книжку, или уже сам офигачишь музыку. Если все еще сомневаешься, то я считаю, что нужен проводник. Это вот про порог входа. Вот есть низкий порог входа и высокий. У людей, к сожалению, как раз про миф, про талант, про музыкантов, что это высокий порог входа, надо знать много литературы, надо там разбираться не знаю, классической музыки, играть на инструменте и так далее. Это высокий порог входа. Это, мне кажется, его придумали всякие снобы, музыканты, которые занимаются музыкой как ремеслом, чтобы к ним не лезли какие-то аболтусы, как они, наверное, считают, с облетоном и прочими отстойными штуками. это полный бред. Это все осталось, мне кажется, в 20 веке, где-то до появления группы Битлз. Сейчас же вам не нужно знать эти вещи, потому что вы вы можете вот прямо сейчас зайти на сайт ableton.com, скачать реальную версию, она бесплатная, она полная, там все инструменты, все звуки, там огромное количество охренительных инструментов и звуков, которые вы не отличите от живых. То есть они искусственные, но они звучат как живые. И записать биток и просто танцевать под него. Все вы уже счастливы. Если вам захочется дальше, вы напишите сверху какую-нибудь гармонию что-нибудь споете. Или просто из вашего слова, посмотрите мои стримы, например, на Ютубе, вы просто делаете какую-нибудь... Из этого можно сделать полностью перкуссионную партию, которая этот бит потом раскрасит. И вы такие, ни хрена себе, да я же только что вот прямо сейчас заставил свое тело двигаться. Что вам еще надо? чтобы сделать это прямо сейчас. И я когда начинал в 2011 году, это для меня был уже триггером. Но тогда не было возможности посмотреть на Ютюбе какие-то... Там они были, но их очень было мало. Ну, кстати, 2011 год, Ютюбу 4 года. Да, там, в принципе, можно было посмотреть только бы сказал, для Путина» и «Котов». «Котов», да, или «Котящийся лимон». Я помню, набирал просто «Лимон катится по асфальту», там 5 миллионов просмотров. Вот такие видосы я смотрел, чтобы научиться пользоваться саблетоном. Информации было очень мало. Сейчас, когда есть куча школ, куча литературы, или просто моя книжка, или наши соцсети в школе, где мы постоянно публикуем кучу материалов, которые вам помогут просто начать с ничего. У нас даже есть, если, не знаю, меня кто слушает, кто не знаком со мной, бесплатный урок. Вы можете просто оставить свою почту, получить бесплатный урок, и я там рассказываю, как из ничего сделать трек. Если после этого вы не принимаете решения, не ныряете в музыку, это говорит о том, что вы просто не хотите. Возможно, это не ваше реальное желание. Ну, или боитесь. Или боитесь, да. Но боитесь чего? Ну,
1: слушай, например, есть же, помимо вот этого внутреннего говнюка, который, значит, критикуют, не
2: предлагая, в, кстати. Внешний мир тоже довольно жесток. Да, вот как бы
1: комментарии в соцсетях, там вот это все, музыка говна, плохая музыка.
2: Ну, не надо писать фонг просто, Да. Простите Вот яркий
0: Да, у меня, кстати, у меня на альбоме ремикс Как раз есть фонг Я не искренне, если что Понимаю, его написал, кстати, мой 15-летний выпускник Я ему дал свой трек, и он сделал ремикс на него На мой трек и сделал фон. В общем, это, в принципе, справедливые страхи Это, правда, страшно но штука в том, что ты можешь вообще написать трек и а никому не показывать его. Тоже вариант. Или показать близким людям. С этого все начинается. Я первые треки писал в стол вообще. Или публиковал их в живом журнале. Помните такой блог? Да. ЖЖ. Мне раз какое-то время живой журнал пишет «Давно вы не писали в живом журнале?» Три дня назад мне пришло письмо, что моему блогу 19 лет. Боже мой. О, кстати, это, мне кажется, будет всем у нашего разговора. И мне стало интересно, а что я Антон Маскеляда, то лет назад писал в этот блог, когда мне было там 17 лет. И я захожу и смотрю свой первый пост. Типа мы ездили с другом писать демку музыкальную, и мой пост такой послушал, полное говно, ничего не нравится. С такой музыкой надо играть в переходе через Рязанский проспект. Именно через Рязанский проспект. Да, там просто это переход, где не проходят люди вообще. Вот, а я в этом punch. себя унизил, да, я себя ага. унизил таким образом. И я смотрю на этот пост и говорю, Антон, господи, вот с чего все начиналось. И что? И что, Антоха? И что дальше? А дальше ты начал играть эту музыку на квартирниках, в общаге РГГУ, каких-то друзьях, в клубе «Матрица», который потом закрыли. И за тебя? Да, мне не важно, это не важно совершенно. Я в каких-то заброшенных станциях, ракетных станциях в Подмосковье, под Воскресенском. и это все путь. Это моя история, куча эмоций. И я уже постепенно все это забыл, потому что с каждым новым треком, который я выпускал, с каждым новым концертом, который я играл, я ощущал все больше и больше силу и веру в себя. И понял, что я это делаю не просто так, а потому что мне важно проявлять себя, мне важно говорить «я есть». Мне важно делать вот эти засечки в своей жизни. Но что, ну, что это за жизнь, если я все время остаюсь в конуре? Особенно сейчас. Жизнь может просто остановиться завтра, в любой момент. И что я должен себя оправдывать тем, что, ну, зато вот так безопасней, трек лучше не буду выпускать, вдруг кто-то что-то плохое скажет. Во-первых, не скажет, ребята. Ну, вот вероятность того, что он напишет что-то плохое, вот реально, мне кажется, где-то одна сотая процента. И даже если это случится, это классный индикатор, чтобы этого человека сразу отправить в бан моментально. То
1: есть это вот как раз про то, что ты говорил, про окружение, что как бы это тоже Конечно. один из способов его фильтровать.
0: Вы можете написать абсолютно любой трек, выкинуть его и чисто чекнуть свою аудиторию, <laughs>, которая вас окружает. Знаете, как лакмусовая бумажка. Кидаешь ее и смотришь, как люди реагируют. Неправильно трекировал, все, иди в жопу. Мне нравится мое творчество? Иди в жопу. Мне нравится это делать. Если ты хочешь, и ты уважаешь меня, и ты разделяешь со мной мои ценности, ты уважаешь меня как человека, который идет за своей мечтой и занимается творчеством, будь добр, уважай мое творчество, уважай то, что я делаю. Вот и все. Мне кажется, это какая-то очень простая базовая человеческая ценность взаимоотношений.
1: Блин, так интересно ты начал про это рассказывать. Я вспомнил, что ну, у меня не было заводов, там, фестивалей и всего такого, и в целом у меня нет музыкальной карьеры. Но когда я выпустил свой альбом, и я подал заявку на родном звуке. Это в ВК-сообщество большое. Ну, не только в ВК, но как бы вот uh -huh. я в ВК подал. И они, во-первых, само удивление было, что они типа реально запостили мой альбом. А потом я значит думаю, ну сейчас в комментариях напишут какого-то пиздеца. Но меня в целом это как бы не интересовало. Я как раз был окрылен тем, что я сходил на твой uh -huh. курс. Но в комментариях люди такие, "У да, там, типа, я пожил под эту музыку. А я как бы в пресс-релизе, ну, типа, в пресс-релизе писал, что вот это как бы задача, чтобы люди под нее, не знаю, погуляли, собаку выгулили, посуду помыли. И там реально люди писали. Ну, короче, это меня шокировало, потому что это же токсичная среда,
0: как бы, комментарий. Родной звук не публикует бесплатно. Да, это бесплатно было. Да, и это очень важно. Понимаешь, насколько это важно, что они взяли твой альбом и бесплатно опубликовали. Это уже мне кажется, для твоих там внутренних переговоров с самим собой, это прям очень мощный козырь и аргумент, который навсегда может вообще... Я, кстати, не знал было. этого факта. Это, это, это правда. Там даже ну, не это было места, где
1: оплатить. Ну типа. Они берут деньги, ну, то есть у них есть прайс. Может, сейчас, я не знаю, тогда, по-моему, даже хрен знает. Не, мне приятно. Мне приятно. Видишь, ты начинаешь обесценивать сразу. Зачем? I В целом звучит так, что надо идти и писать музыку.
2: Допустим, преодолел ты такой первый свой вот э, страх. Может, еще не что-то намалял, но у тебя какие-то вот... Ты сидишь там на работе и такой опа, какая-то мелодия в голове. Ты такой о, круто звучит, круто. Надо, короче, ее как-то запомнить. И когда ты, не знаю, отбегаешь куда-нибудь, где тебя никто не слышит, остаешь диктофон, во-первых, ты ее уже забыл. А если ты ее не забыл, ты ее что-то бубнишь в диктофон, а она звучит вообще не так, как у тебя в голове. Как это работает вообще? Это не можешь потом это восстановить именно так, вот, как оно звучало в голове.
0: Боюсь, что в данном случае, если стоит задача восстановить мелодию из головы, надо пойти на вокал. Я думаю, что вокал, потому что ну, как бы мелодия возникает внутри тела, и, по сути, само тело должно дать ответ. Само тело должно его пропеть. И поэтому тебе надо в этом случае разрабатывать свои голосовые связки, чувствовать их, чувствовать легкие, вот эти все резонансы. Это очень интересно. Просто найти хорошего педагога и пойти на вокал. Мне кажется, вокальные курсы гораздо круче там гитары и пианино, потому что на вокальных курсах ты познаешь еще себя, как звучит твое тело, как оно резонирует. Ты познаешь свой тембр, собственно, у каждого. Он же уникальный. Какие у тебя форманты. Вот то, что ты, например, с бородой, это тоже имеет значение, наверняка. Вот, я просто не вокалист, но мне кажется, это тоже как-то оказывает какое-то влияние на тембр. Хотя что-то Странное заявление.
1: Слушай, а вот с пением как будто еще больше вот этих барьеров, потому что там медведь на уху наступил, вот это все.
0: Ну, это если плохой педагог. Просто надо найти хорошего педагога, вот и все. Если нужно, спросите меня, я вам расскажу, кого. Очень полно классных педагогов по вокалу, которые без вот этих вот «у вас с вами ничего не получится», или там ребенка приводит, ему 7 лет, ну, ему уже поздно.
1: Это чисто как это балет, знаешь, да? Таз широкий. И вот это все. Да,
0: но балет разный бывает. Плюс ты можешь не обязательно делать карьеру балетную. Ты можешь и пойти ну, на балет, чтобы быть потом танцором. То есть все гораздо шире, особенно, не знаю, в современном мире. Все навыки, которые ты получаешь в жизни, исходя из своих интересов, они так или иначе тебе где-то пригодятся. Чем ты более мульти, чем ты больше неофил, человек, который любит новое, да, тем ты мощнее во всех областях сразу. Вот
1: это, кстати, интересно, потому что как будто еще есть такой барьер в этом месте, что ты, когда думаешь о том, чтобы писать музыку, ты такой, ну это значит, что я должен сделать карьеру музыканта. Как будто бы. То есть есть такое представление некоторое, что типа либо вот хоти делать карьеру музыканта, либо вообще к музыке не притрагивайся, потому что ну нахрена. Ну, не знаю, как вот с разработкой ты типа вроде Но, Мне
0: кажется, мы путаемся с соленой и зеленым просто разные вещи. Разработка это работа, это ремесло. При этом ты можешь в свое удовольствие сидеть и вечером, не знаю, клепать свою игру какую-то. Всю свою жизнь. Вот есть как раз игра, вот э, Адель говорил про там писать музыку для своей игры. Я вспомнил, я играл несколько лет назад игру Axiom Verge. Не знаю, знаете вы нет? Это который один чувак сделал? Да, это типа Метроида, он все сделал сам, он даже музыку написал к ней. Вот Это потрясающая большая, мощная работа. Там вышла вторая часть, по-моему, в прошлом году. Я в нее не играл. Я на него подписан просто в Твиттере, я наблюдал за этим процессом. Это невероятно. Если пишешь музыку, надо быть музыкантом. Да, но это же то же самое. Это тот же самый внутренний голос, когда говорит, ты не талантлив. Следующее. Ты говоришь, нет, я талантлив. Дальше его аргумент. Чтобы писать музыку, надо быть музыкантом. Ты готов тусоваться на вечеринках, звуковать с оргами, с арт-директорами, писать кучу треков на заказ. Ты готов так, к такой жизни? И ты говоришь, да, <смех> готов. Ну, все, значит, <смех> иди
2: писать музыку. Это-то у меня таких мыслей не возникает, да? Я, допустим, понимаю, для чего мне это нужно. Помимо того, что мне это просто интересно, у меня есть в целом более глобальная цель. Зачем она? Зачем мне нужно писать музыку, допустим, да? Мне кажется, у этого человека такая же идея была. Он хотел сделать игру, и все. Он делал все, что для этого требуется. Соответственно, да? Да. вопрос уже вот скорее вот в том, что если ты, типа, уже вот начал, и просто если ты не бросаешь это... Дело, то в конечном итоге это какому-то результату ведь все равно должно привести, правильно? Но не может быть так, что даже если ты вот, ну, ладно, написал говно, но ты написал 10 раз говно, но 11 ты раз, наверное, уже получится хотя бы окей, okay, правильно? же? <с -2> это же все зависит от того, сколько времени ты в это вложил, сколько ты над этим корпишь, скажем так.
0: Самое еще крутое в том, что не факт, что ты написал говно. Я вот сейчас слушал свой альбом, который выпустил 10 лет назад, и я написал об этом пост, звучит охеренно. Я не знал даже 95% того, что я сейчас рассказываю ребятам на своих начальных курсах, каким-то образом я там это сделал. И я прямо с кайфом послушал три трека, которые я там выгрузил. Ну, то есть, мне кажется, это просто отношение к себе самому. Если ты действительно будешь себя, извините, хуйцать, постоянно после каждого трека эмоционально, то, наверное, удовольствие от процесса ты будешь особо не получать, но будешь, наверное, расти по, -по, -по продакшену хорошо, быстро. вот Не факт, что тебе будет вообще все это нравиться, но какой-то прогресс, наверное, будет. И я в этот способ не особо верю. Он подходит только людям, ну с определенным складом психики. Вот. Типа Сэлвхарм чуваки такие, которые. Ну да, таких людей очень много. То есть я не обесцениваю это, у них возникает какая-то там была сложная жизнь, и для них такой прием комфортен, но не для меня и не для тех людей, которые ко мне приходят учиться. Я про заботу, я про поддержку. И я считаю, что через заботу и поддержку человек получает гораздо больше кайфа, потому что он получает его не только на этапе результата, но и на этапе процесса, сборки, финализации и на этапе шеринга, когда он делится треком с кем-то еще. То есть у него такой четверной кайф. А человек, который делает это из какой-то боли, более, там только галочка. Сделал, идти дальше. Сделал, идти дальше. вот mm -hmm. Типа, лучше, лучше. там уже, знаешь, такая, типа, не про процесс, похоже на чекбоксы ночной. И, кстати, так тоже можно добиться успеха такого визуального. Но кто знает, что эти люди чувствуют внутри? Никто ничего не знает. Вот они получили грэмми, держат его в руках. Но детен Да, а внутри там может быть очень странный диалог. А вообще есть какая-то плохая музыка, Антон? Плохой музыки нет. Есть музыка, которая тебе может нравиться, а которая тебе может не нравиться. Но плохой музыки нет, потому что любая музыка, которую ты слушаешь где-либо, она была выпущена автором для чего-то. И когда ты говоришь, что плохая музыка, например, этому человеку, или вообще говоришь про эту музыку, что она плохая, ты как будто намеренно зачем-то, непонятно зачем, обнуляешь труды и творчество другого человека. Зачем? В мире, где и так до хрена хейта все друг друга ненавидят, ты создаешь этого хейта еще больше.
2: Для чего? Только если это не дабстеп, да? Дабстеп не любится.
0: Мы раскручиваем Антона. Нормально, нормально, классно. Но, смотри, у каждого есть свои любимые, нелюбимые жанры. Мне, например, мне очень сложно слушать металл-музыку. Все виды под жанр металла. Чисто на физическом уровне очень сложно слушать. Но я никогда не позволяю сейчас, особенно себе, говорить о том, что это плохая музыка. Это просто музыка, которая мне не подходит.
1: А к тебе приходят на все. курсы Металлист. металлисты?
0: Да, иногда есть. Ребята хотят делать какие-то электронные подложки, какие-то очень агрессивные треки. Ну, не очень часто, но, мне кажется, человека 3-4 за все время приходило. Угу. Блин, как-то все это вдохживающе.
2: Вот у меня была ситуация, где я такой, хочу сделать э, саксофонную партию. Захотелось. Ну, вот у меня есть песня конкретная, где я охереть, как люблю, как звучат саксофоны. И я такой, я дохера времени потратил, нашел какой-то похожий инструмент типа саксофонов. Звучит как саксофон. И я такой, ну все, я сделал себе партию из-за этим саксофоном. но звучит как говно. Я провел очень много времени, чтобы вот попытаться добиться такого же звучания, но у меня нихера не получилось. Что делать?
0: Ну, очень просто. Здесь два пункта. Первый — это тембр. Возможно, если ничего не получилось похоже то, скорее всего, может быть, ты не ту ВСТ-шку взял. Есть классные ВСТ-шки, которые реально клево звучат. Это первый момент. Второй момент — это контекст. Сам по себе саксофон звучит отстойно. Если ты не джазовый музыкант, который на нем импровизирует, или там не Колин Стэтсон, великий совершенно бас-саксофонист, который выпускает там сольные альбомы, и мой любимый артист вообще из вот этой категории ребят, музыкантов. В других случаях, когда ты пытаешься миди прописать партию саксофона искусственно, конечно же, очень важен контекст. И тут уже вступает в роль аранжировка. Саксофон звучит на фоне чего? Кто ему помогает? Бас или гармония или какой-то синтезатор или какая-нибудь бочка ровная, кривая, дабстеповская, может быть, да, или металл-бочка какая-нибудь музыка, это про отношения. Поэтому сложно написать одну партию и ждать от нее, что она сейчас тебе раскрасит трек, и ты в него влюбишься. Нужно писать аранжеров.
2: Ну, справедливости ради, в этой партии практически саксофонное было соло, но на нем очевидно было очень много эффектов. Там огромный ревер, эхо, вот с какой-то там сатурэйшеном, явно что-то вот такое вот, магия какая-то. Но ни питание, ни фона, ни ритма, ничего такого не было.
0: Так, это соло саксофона, это соло саксофона может сыграть человек, который играет на саксофоне. Так,
2: это очевидно.
0: Если ты хочешь, чтобы это было на том же уровне, тебе надо владеть инструментом. Если ты не владеешь им, но тебе нужны соул саксофона, то тебя тут два пути. Либо прописывать миди-нотки какой-то своей аранжировки так, чтобы они были похожи на оригинал. То есть можно снять оригинал. В облетоне это легко делать. Ты прямо записываешь аудио аудиокомпонент, переводишь его в миди, он автоматически сам расставляет тебе ноты. Вот, это немножко читерство. Но если очень хочешь, можно так, я разрешаю. А второй путь, ты можешь взять просто луп какой-нибудь саксофонный и его по-своему подстроить. То есть какой-то другой саксофонист записал для тебя саксофонную партию, чтобы ты его использовал в своей треке. Ты ее берешь и используешь. Он будет звучать прекрасно.
2: Ройалти потом отчисляет.
0: Да, покупаешь лицензию,
1: ты можешь использовать как хочешь. Ну, есть бесплатные всякие еще, глупые. Примечательно, что я держу в руках сейчас, Антон, книжечку, которая со мной в Израиле, и это конспект э, с твоего курса. Я сейчас смотрю, там дерево, Офигеть. комнаты... <Yeah! с weaknesses> Отлично! Да, и со мной приехал в Израиль. Как и другая книжка с начального курса тоже. Что это с advanced, насколько я могу понять. Спасибо большое, Лев. Очень приятно. А с чего вообще, вот если хочется что-нибудь купить? Ну, ничего нет. Вот с чего начать?
2: Я еще думал, может, в наушники или мониторы купить. Ну Что вообще? Вот, что важно? Я думаю, что надо
0: взять две вещи и поделить одно на другое. Первое – это твой бюджет.
2: На ноль не делится.
0: Это взять твой бюджет и в знаменателе написать твой интерес. А что ты именно хочешь? Ты хочешь большой звук, честный? Ты хочешь классные наушники, чтобы слушать все нюансы и слушать свою любимую музыку на высоком разрешении? Или ты хочешь какой-нибудь синт, чтобы сделать звук, как у Брайна Ина? Или какого-нибудь там, не знаю, группа Radiohead. Ты отсюда идешь. И, соответственно, ты смотришь свой бюджет, сравниваешь его с деньгами на эту штуку, и думаешь: так насколько мне это действительно нужно? Не, ну их
1: какой-то минимум, подожди. Ну, вот это понятно, что там дальше много чего, но как бы без чего. Вот я знаю, что ты рекомендуешь ребятам, которые приходят к тебе. Ну, что ты иметь, вот что.
0: Весь мой последний альбом написан на клавиатуре ноутбука.
1: А, то есть уже все?
0: Блин, у меня маленький стол. У меня нет места поставить сюда еще какую-то клавиатуру. Ну, как бы я пишу все на клавиатуре ноутбука, меня это вообще не парит. Все полностью устраивает. А наушники? Наушники есть, да. Наушники это, для меня это важно, потому что я занимаюсь продакшеном. Просто я не уверен, что ну, как бы это нужно начинающему музыканту, нужны наушники там за 35 тысяч рублей. Это будет, возможно, слишком дорогая трата, и, и человек даже не поймет, за что он отдает деньги. Отвечая на ваш вопрос, если вы хотите... Вот вы написали трек и думаете, так, а что дальше? То я дальше советую потратиться на хорошие наушники, чтобы uh -huh. хорошее разрешение все слышать, на, возможно, какую-то маленькую бюджетную миди-клавиатуру, чтобы ручками играть нотки от этого отдельный кайф в процессе. И дальше уже следующий этап. Если вы хотите уже подержать в руках звук, ощутить его телом, вы уже присматриваетесь поглядывайте на мониторы и звуковую карту, чтобы эти мониторы можно было подключить. Мониторы, в смысле... Мониторы — это колонки, мониторные колонки с честным звуком. Вот. То есть там уже начинается ценник от 400 долларов и выше за пару. А какие-нибудь вот Yamaha? какие-нибудь какие CS5 или Маки, Присонус, GBL. В общем, вариантов много. Просто берите, которые нравятся вам по внешнему виду и по бюджету подходит они все примерно одинаковые класс
1: ну отдельно конечно от меня если вы любите аплодон то конечно это не обязательно совершенно покупка но аплодон
0: пуш кайф да сейчас уже третий вышел но он дорогой
1: да, странно. Плюс еще там есть копия амплитона.
0: Ребята, я не понимаю просто, я не понимаю, зачем вам эта профессия. Вы когда идете, я не знаю, вы идете на улицу гулять. Вы думаете, что вы должны стать профессиональным каким-то прогульщиком или бегуном? Нет, я, я думаю, будет и катайтесь... середа, пока я гуляю.
1: У меня такой сейчас образ мысли.
0: Вы садитесь на велосипед. Вы хотите победить в каких-то во всех гонках в мире. Вы хайкаете на гору вы хотите на Эльбрус забраться? Это Я же можешь, не так. Быть, кстати, хотел. И также работать с музыкой? <с Я нет. Просто там постоянно умирают люди, которые туда убираются От И боли коленка. Короче, вам не надо превращать музыку в профессию, не надо превращать в прыжки в длину. Это просто классное хобби, как пойти выпить с друзьями, как пойти погулять с собакой или покататься на велике или просто поплавать. Вы сели вечером, сделали биток, чтобы в него потанцевать, выпустить трек, кинуть друзьям. Но это может же
1: привести тебя к тому, что ты захочешь, не знаю, карьеру делать музыкальную. Это же тоже
0: нормально. Да может, конечно. Просто это не необязательная, единственная прямая связь, uh -huh. что, типа, пишешь трек, становишься музыкантом. Не становишься музыкантом, лох. Нет. Ну, ребят, просто по кайфу все должно быть. Ну, расслабьтесь. Если вы увидите, выпустите трек, увидите, что вам понравилось, увидите, что процесс легко идет, и что люди реагируют. Вперед! вперед. Класс. Благословляю.
2: Ох, ну, на, мне кажется, духоподъем мне выпуску у нас еще не было.
1: Да, это правда. Давай напоследок еще расскажи ну, какую-нибудь историю про музыку классную.
0: Мне кажется, эту историю уже знают все. Она крутилась там полгода назад на всех YouTube-каналах, в Инстаграме, в ТикТоке и так далее. Про известную песню группы Горилась «Клинт Иствуд. Самый главный мотив, с которого трек начинается, ребята просто <laughs> взяли и загрузили патч номер один э, в <laughs> да. синтезаторе и запустили его. Ну, то есть, великая песня, песня, с которой началась группа Gorillaz, и главный хит, главный клип нашего детства, вообще символ, один из символов MTV начала 2000-х, он начался, и типа 80% трека — это тупо готовый, предзаписанный кусок... Который уже был предзагружен в синтезатор. Вот, понимаете. Насколько просто, интересно и легко музыканты справляются с своим внутренним критиком. Потому что мы бы подумали: блин, так это не наша музыка, а мы можем вообще использовать. Я хочу с нам написать. Это воровство. Так нечестно.
1: Не, ну в смысле, это еще может быть даже до этой мысли такой, но это уже миллионы раз уже как бы настолько дико. Кто-то уже,
0: наверное, это уже сделал, да? То есть кому-то даже голод не приходит. И, потому что вначале все музыканты настолько не в себе, что они находят себе кучу оправданий, почему они не могут сделать просто. И они начинают делать сложно, чтобы каким-то образом уворачиваться от пуль вот этого внутреннего инспектора.
1: И еще, чтобы сказать, что ты ничего не понимаешь, это просто очень сложная музыка.
0: Да, и вот когда ты настрадался, наплакался, писал трек два года, тебя от него уже тошнит физически, ты такой, ну... Да, музыка, наверное, это не мое. И внутренний критик такой, «Ес! А я тебе что говорил, придурок?» И все. И это, это трагедия, понимаете? Это трагедия. Я поэтому, я чем дальше вообще занимаюсь преподаванием, тем больше понимаю, что вся проблема в этом внутреннем диалоге, который чаще всего у людей не настроен. Они не замечают этого второго персонажа. Они не понимают, какую роль он играет в их жизни. Не обязательно говорить, что он плохой. Он ок вообще. Сомнительно, но окей. Okay. Потому что этот человек важен, когда мы выполняем работу на заказ. И у нас есть заказчик. И он нас дрючит, и мы хотим сделать классно. И тогда этот критик нужен, потому что, конечно, мы хотим заработать денег. Нам надо сдать экзамен, нам надо подготовиться к зачету, нам надо не профакапиться на свидании первым с девушкой а, или с парнем. Нам надо держать себя в руках и не орать, как дикий, материться через слово и нести какую-то пургу. А может быть, кстати, и не надо. Это еще про первый секс ничего не сказал. Да? Ну, кстати, вот это не факт. Мне кажется, в сексе можно и с критиком внутренним прямо тоже договориться, чтобы он вышел за дверь, пожалуйста. <смех> Просто потому, что это территория свободы и творчества, и секс это территория творчества И музыка территория творчества И это не, мы не делаем заказ для кого-то Мы не занимаемся ремеслом Это не работа Мы живем здесь для себя И мы растворяемся и проявляем себя здесь Поэтому, мне кажется, в творчестве этого человека Надо аккуратно, мягко выводить за дверку на время. А когда вам нужен какой-то внешний критерий качества, оценка, где-то кто-то, кто вас должен чуть-чуть так подтолкнуть к силе воли, да, то, что вы даже не очень хотите сделать, вот там вы его приглашаете, чтобы становиться лучшим специалистом в своей области. А в творчестве его лучше. И мне кажется, это очень важно, это какой-то экологичный процесс по осознанности. Ты понимаешь, что в своей жизни у тебя разные амплуа. Иногда ты сам с собой, и ты один человек, иногда ты ты рабочем коллективе, ты другой, ты ведешь подкаст, ты третий человек. И должен понимать, что в каждом контексте ты выбираешь максимально комфортную для себя роль. Это такой процесс осознанности. Хотя мозг пытается все это саботировать постоянно, потому что ему хочется меньше тратить энергии на какой-то там внутренний диалог. «Ты что, тупой?» Сказали тебе музыка, и ты не музыкант, ё-моё. Зачем ты это вообще типа, поднимаешь? этот вопрос? если бы
1: мы были плохим подкастом, мы бы взяли все вот эти, значит, диалоги внутреннего критика, которые ты нам рассказывал, и сделали бы из этого тизер. И еще вынесли бы в название. Ты что, тупой? На херте
0: то надо. Выключи. Музыка не Да. Да, типа, хорошей музыки нет, есть только плохая музыка. Мне кажется, это очень важно понимать, что на любые изменения в вашей жизни надо потратить чуточку энергии внутри. Если вы готовы и хотите качественно лучше жить, надо немножечко, немножечко потратить усилий. Чуть постараться чуть-чуть совсем, и все получится.
1: Как ты справляешься с критикой школы Маскелиата? Потому что послушать со стороны, то как бы такие то вот люди- одуванчики приходят учиться музыки, Ничего плохого нет, плохой музыки нет. Значит, все эти музыканты профессиональные, душнилые. но ну, есть же такая критика, наверняка. По крайней мере, даже я встречал ее такую. И когда я ходил восхищенный и рассказывал,
0: некоторые как-то на меня так смотрели, говорят, что это там сектанты какие-то. К счастью, или к сожалению, я не знаю, но ее очень мало. Я сейчас пытался вспомнить, когда кто-то плохой говорил про школу публично, это был один комментарий, это удивительная была история, когда мы запартнерились с одним брендом в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Большой, огромный магазин одежды играл музыку наших выпускников. Это была вообще супер история. Мы собрали им четыре плейлиста, они их все послушали, утвердили. Мы, по сути, подсветили огромное количество наших выпускников. Эта музыка ротетилась там несколько дней, по-моему, неделю с утра до вечера в этом магазине шмоток вот. и где-то на четвертый день в Google Картах у моей школы приходит оценка один от девушки, которая говорит выключить эту музыку, я не могу находиться в магазине, потому что не могу ничего купить, мне не нравится эта музыка какой-то отстой. То есть она пришла, нашла школу, нашла на google картах оставила комментарий. И, ну, как бы, ну, такое бывает, что я с этим делаю. А я ничего не могу с этим поделать. Ну, это как бы мнение человека, ей может не понравиться моя музыка. Даже это не моя музыка, музыка выпускников, да. Но почему-то она решила на школу это взвалить.
2: Насколько сильно она ее раздражает? Она даже не в отзывах к самому магазину ведь оставила. это. Да, она нашла школу именно. Вы можете, кстати, даже на Google
0: картах найти. А я вот сейчас нашел. Нашел ее?
1: Да, комментарий звучит так. Ужас, пока была в магазине, думала я где-то в параллельной вселенной. Очень тяжело действовать на психику человека, выследный знак, без пробела. Это я не знаю, кто слушает такую музыку вопрос в сайтный знак. Универмаг Тренд Айленд, уберите эту жуть, если хотите, чтобы клиенты делали покупки в здравом мысле, и все, там прерывается <с дальше. <с
0: ну, что я могу с этим сделать? Ничего, могу так посмеяться с вами Но, как бы, мне неприятно, конечно Ну, вот такое, да, от обывателя А от профессионального сообщества есть такое-какое-то ну снобское отношение? Наверняка есть Ну, вот, мне кажется, про сектанство Наверняка есть, кто-то говорит Но я это никогда не слышал лично Ну, я не буду врать Чего я буду выдумывать что-то? Наверняка это есть Ну, что я могу с этим поделать? Я же не могу нравиться всем, правильно? Ну,
1: я правильно понимаю, что твоя система координат это в целом такие э, сильно вылезшие наружу внутренние критики людей, которые дальше идут? И...
0: Не обязательно. Это могут быть люди, которым просто не нравлюсь я угу. почему-то. Или не нравится моя школа. У них просто другой взгляд на жизнь.
2: Про саксофон. У меня сейчас... Я, у меня это просто <с переваривается в Его не Я просто переваривается в голове, да? Мне сейчас какое-то противоречие немножко возникло. Вот ты упомянул, что, мол... Если ты хочешь какой-то конкретный вот э, звук саксофона, ты должен уметь играть на саксофоне. Так то что получается? Все, вот барьер. Ты говоришь, что любой может музыку писать, а тут, оказывается, надо уметь играть на саксофоне. Да, не
0: звук саксофона, а сольную партию, как ты сказал. Да? Если ты хочешь сольно сыграть на саксофоне по-настоящему, то, конечно, было бы классно если бы ты владел этим инструментом.
1: Ну, либо нашел другого человека, который владеет.
0: Либо, да, нашел сессионного музыканта, но важно отталкиваться от запроса. Mm -hmm. Ну, конечно, это блок. Если ты хочешь играть на саксофоне, но ты не умеешь играть на саксофоне, тебе нужно
2: играть на саксофоне. Технически же, допустим, хорошо, ты мелодию на меди, нотки эти раскидал, все развел там, как это, квантировал, все, а звучит ништяк, просто звук не тот.
0: Надо выбрать другой ВСТ-инструмент, чтобы был нормальный звук. Я уверен, что у Native Instruments можешь зайти к ним на сайт, у них полно саксофонов, живых, настоящих, которые даже могут какой-нибудь тремоло у там... Native
2: Instruments смотрел я эти паки, что-то как-то мне не по карману. Ну,
0: видишь, это уже другой вопрос. Не слишком сильно хочешь этот саксофон. У них есть, мне кажется, демо-версия. Ты можешь просто скачать демку, поставить, поиграть, потом сохранить.
2: А просто а дальше-то что? Вот ну, ты, типа, захотел ты, хорошо, орган ты захотел. Вот ты что, опять еще там все разрываешь? Видишь,
0: собор договариваешься. У его есть паки. Они стоят 1200 долларов. Ты покупаешь, там все-все-все-все-все синты, и скрипочки, и гитары, и акустика, и орган, все там есть. Тратишь один раз и на всю жизнь. Ну, либо принимаешь решение, что на самом деле тебе не так. Так важен саксофон
1: с органом.
2: Или идешь на ребазу или в церковь и платишь там этому, да, чуваку, который играет на органе. Да.
0: Еще есть путь такой. Ты можешь забрать в Ютьюбе звук органа, записать его, сохранить, перекинуть в сэмплер, и в сэмплер уже наиграть орган. Типа сделать свой синт
2: такой да, ну, да.
0: Это чуть сложнее, но тоже вариант. то бюджетно.
2: Говоря про синты, кстати, окей. Вот нашел я себе синт. Классный. Если может кому-то интересно. А, Витал называется. Бесплатный, кстати. Это же гребаная, опять же, кроличья нора. Ты начинаешь в нем ковыряться. Там триллиард параметров, всякие эти энвелопы, эти кривые, это таймеры, господи, компрессоры, встроенные туда-сюда. Это проблема вообще или нет? Или так это действительно логически происходит? Если из этого ты, когда уже начинаешь разбираться, тебя это куда-то увозят вообще не туда. Забыл, зачем въехал вообще. Если
0: тебя увозят, и ты кайфуешь, ты открыл окошко, вытащил лицо и кричишь, Афи, <laughs> 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 то все в порядке. Тебе не надо тормозить. Педаль в пол. Просто несись дальше, пока тебя несет тачка.
2: Только рекорд не забудь нажать, да? Да.
0: Это важный комментарий. Если тебе сложно разобраться с этими штуками, я хочу, я тебе просто дам доступ к модулю про синты бесплатно. Ты посмотришь его, и ты сразу все поймешь, как устроен любой Так Это какой
2: блат какой-то. Блат? Ну что ж поделать? Не надо. Спасибо.
0: Почему не надо-то? Я тебе предлагаю подарочек. Это нечестно как-то. Почему нечестно? И вы меня погласили в подкаст. Я вот такой под. Дарк я не знаю, что тебе подарить. Хочешь, я тоже... <смех>
1: <смех> дай мне, если ты не уезжаешь прям сейчас из тель дай мне на пару деньков. Оп. <смех> один, если есть такая возможность. Хорошо. Окей. Давай. без проблем. Обожаю бланк. <смех> 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 я не знаю, что ты, Адель, выделываешься. <смех> Спасибо. И если захочешь какой-нибудь промокод для нас слушать то тоже welcome. Мы не рекламный выпуск записываем, но... Хорошо. И промокод хоба. 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 Продолжаем вытягивать из тебя денег. Ладно. Класс. Ну, в общем, ребятки, все мы ссылки дадим на Антона, на новый трек, который вышел. А вы что сделаете? Вы вступаете в наш телеграм-чат хоба. Если вам... Хочется нас поддержать, можно зайти на сайт Boosty и сделать регулярный платеж нам прекрасным таким. На Patreon можно сделать то же самое, если вы за границей и у вас есть заграничная карточка. Ну и вообще подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите отзывы. Ну или не подписывайтесь, не ставьте оценки, не пишите отзывы.
0: Подписывайтесь, ребят, ребят, обязательно подписывайтесь, вы чего?
1: Лев, ты чё? Не, ну в смысле, это же своб... так, своб... свободная страна, Свободный. поэтому. Спасибо вам, что послушали и всех любим, целуем, обнимаем.
2: Большое спасибо Антон и спасибо, что слушали.
0: Спасибо тебе. Пока-пока, обнимаю.